0: Literatura juvenil para escritores presenta una corte de clichés y dramas, la sección de Adriana Criado, con más clichés de todo internet. Hola, Drama Queens, ¿qué tal? Qué fuerte ya el séptimo episodio del podcast. Eh, me estoy empezando a quedar sin idea y todavía quedan unos cuantos. Así que os recuerdo, antes de empezar, que podéis decirme de qué os gustaría que hablase en los próximos episodios. Tenéis siempre, a excepción de que se me olvide, en mi perfil un post con el anuncio del nuevo episodio. Eh, también tenéis eh, en, el, en el perfil de Literatura Juvenil para Escritores eh, un vídeo o un post en el que se anuncia el episodio que acaba de salir. Y si no, tenéis mis mensajes de Instagram abiertos siempre que queráis. Un día más estamos aquí gracias a Literatura Juvenil para Escritores, así que si os gusta esta sección tenéis que darle las gracias a Laura Tárraga, que es la que hace posible que escuchéis mi maravillosa voz cada mes. Y dicho esto, empezamos con el episodio número 7 de una corte de clichés y dramas. Episodio número 7, surrealista. Y bueno... Hoy voy a hablaros de el amor prohibido, esa clase de amor que quieres desesperadamente, pero por algún motivo no puedes tener. Amo el amor prohibido. Es uno de los clichés que más disfruto, porque normalmente siempre vamos a encontrar muchísima tensión entre los protagonistas, eh, que va a hacer que estemos enganchadas desde el minuto uno. Yo, por lo pronto, me engancho rapidísimo a este tipo de cliché, pero esa tensión también nos va a desesperar un montón. Porque lo único que vamos a querer durante todo el libro es que pase algo de una vez entre los protagonistas. ¿vale? El amor prohibido, además, suele eh, llevar de la mano un slow bar, Aunque haya mucha tensión desde el principio y tal, pero hay un slow bar mmm, desesperante. Y creo que esto es algo que nos afecta a todas a nivel global y es que lo prohibido nos atrae. Lo prohibido engancha, da morbo, es sexy. Y a las lectoras de romántica no nos hace falta más para tenernos en el bote. Y bueno, en este cliché siempre vamos a encontrar lo, lo evidente. Que la relación entre los personajes, por el motivo que sea, pues, no puede suceder. Bien, ¿cuáles pueden ser estos motivos? Hay de todo, ya que este cliché puede desarrollarse en infinitas Tramas con un montón de subtramas mezclados con más clichés. Bueno, una barbaridad. Yo os vengo a poner eh, ejemplos, pero a la misma vez que os recomiendo libros con, con, este, con este cliché, ¿vale? Por ejemplo, eh, este es uno de mis favoritos, ¿vale? Y es que los protas sean enemigos porque pertenecen a bandos contrarios. Enfrentados desde hace, yo, yo qué sé, años, siglos, milenios. Esto pasa, por ejemplo, en Asesino de Bruja de Shelby Maurin. Nuestra prota es una bruja perseguida por, pues, por sus mayores enemigos, que son los asesinos de bruja, y de repente se ve forzada a casarse con uno de ellos, que no sabe que ella es una bruja. Bueno, a pesar de que esta saga no me gustó mucho, que de hecho la terminé abandonando en el segundo libro, la premisa me encantó, ¿vale? Porque ella tiene que mantener su secreto para sobrevivir. Y cuando ambos personajes pues, empiezan a sentir cosas el uno por el otro, pues sabes que se va a liar. Ella sabe perfectamente que no deberían estar juntos porque si se entera, él la matará. Son enemigos y no hay cabida para el amor. Por este motivo te pasas todo el libro, todo, esperando ese momento, que porque sabes que va a llegar ese momento en el que se destape la verdad. Y tu cabeza solo piensa ¿Ganará el amor? ¿Ganará la enemistad? ¿Qué narices va a pasar aquí? Es que cuando un amor prohibido es porque son enemigos... Pff, Madre mía. Ya no que pertenezcan a, a varios a bandos contrarios, sino que de verdad sean enemigos. Que empiece con, con un enemies to lovers. Que los personajes tengan escenas en las que se amenacen. Que estén a punto de matarse. Pero no lo hagan, pues. Porque sienten cositas. Y luego, cuando admiten lo que sienten, pues ellos saben que su relación es peligrosa, no solo porque está prohibida en sus cabezas, ¿no? Por lo que. El, lo que han crecido sabiendo, sino pues porque si alguien se entera puede ser una catástrofe, ¿vale? Porque no al final no le afecta solo a ellos, sino a la gente pues de su bando o, o de su reino o lo que sea. Me encanta, me encanta. Otro ejemplo eh, es el mejor amigo de mi hermano. Aquí suele haber conflicto familiar y este cliché tiene también varias opciones. Yo voy a hablaros de dos. La primera, como pasa en Malafama, que es mi libro, la prota no conoce al mejor amigo de su hermanastro. Bueno, de su, sí, de su hermanastro, porque en este libro no es hermano, ¿vale? Es hermanastro. Porque viven separados. Pero cuando se muda con él, pues, ¡boom! Conoce al susodicho. Y su hermanastro le pone una regla y es no te enrolles con mi amigo porque de hacerlo estoy seguro de que va a haber problemas tendré que elegir entre mi familia o mi amigo y pues no quiero hacer eso porque os quiero a todos muchísimo y la segunda opción es eh, en la que el prota y o sea perdón la prota y el interés amoroso si se conozcan de antes. Como pasa, por ejemplo, en Fair Catch de Candy Steiner, que sale en español muy, muy pronto con la editorial Aya, O en Love Me, Amor prohibido de El Kennedy, que es el primero del spin-off de, de Off Campus. En Fair Catch, el hermano, el amigo y la prota son amigos de toda la vida. Y en Love Me, él simplemente es pues, un colega de, del hermano. En esta situación no solo vamos a tener tensión entre los protagonistas, porque quieren estar juntos desde el minuto uno, sino que vamos a estar con esos nervios de decir, por favor, pueden enrollarse ya. Y a eso se añadirá el madre mía como se entere el hermano. Porque aquí vamos a tener el típico hermano sobreprotector que, que no quiere que a su hermana le pase nada, ni pelearse con su amiga, ¿no? todo esto. Y bueno, sabemos que, que habrá conflicto, que habrá una pelea entre los tres implicados en esto y no vamos a poder dejar de mordernos la uña hasta que pase y veamos cómo se resuelve. Ahora os hablo de uno que no me gusta, pero sin embargo lo he disfrutado mucho en el ejemplo que os voy a poner. Y es el age gap, la diferencia de edad. Se puede dar en muchísimos contextos, profesor y alumna, jefe trabajadora, no sé, mucho. Y a mí, personalmente, este cliché en la mayoría de ocasiones me perturba. ¿Qué por qué? Porque si no está bien desarrollado, nos vamos a encontrar en muchas ocasiones situaciones de abuso de poder y lo odio. El hombre, que suele ser el mayor, va a tener un control y un poder sobre la protagonista simplemente por ser mayor que ella. Y lo detesto con toda mi alma. No os hacéis una idea. Sin embargo, me atreví a leer un libro con este cliché y me flipo. Os hablo de Verde Girl, de Penélope Douglas. El age gap que tiene aquí... Eh, la, eh, Perdón, el age gap tiene aquí como protagonista a nuestra chica y el padre de su novio. Y sí, suena fatal. O sea... <risa> Fatal, yo cuando sacaron la premisa dije ¿Qué es esto, por favor? Solo leí este libro porque otro de la autora, el de Punk 57, eh, me encantó. Y dije, venga, voy a darle una oportunidad ya que me gusta la, la autora. Y qué bien que lo hice, me alegró un montón. Porque es que, de verdad, Verde Girl me fascinó. Está clasificado como Dark Romance porque es la especialidad de la autora, pero a mí no me lo pareció en absoluto. Toda la relación está muy bien llevada justificada no hay nada tóxico cuando hay algo que no es correcto se dice se hace saber no pienso que se romantizase en ningún momento sino que te da eh, explicaciones bastante eh, aceptables así que me gustó vale eh, con el cap tenemos una tensión extra porque no solo sabemos que cuando los conocidos de ambos personajes se enteren van a flipar en colores. Sino que se te plantea desde el principio como algo prohibido que no está bien. Y eso hace que estés deseando que pase. <risa> Porque no nos puede gustar nada más que lo prohibido, como ya decía antes. Además, sabemos que va a haber momentos cruciales eh, en los que esta diferencia de edad afecte de alguna manera a la historia. Y normalmente, no siempre, pero normalmente, suele ser que el chico tiene pensamientos o actitudes un poco anticuadas o retrógradas que tendrá que eliminar, porque eso es lo que hace esa diferencia de edad principalmente, el pensamiento, porque han crecido en tiempos distintos. De esa forma, pues la relación prohibida, que puede resultarnos un poco no muy convincente, puede gustarnos si el personaje pues esos pensamientos los cambia. Así que nada, os animo a que le deis una oportunidad de vez en cuando a los clichés que nos no gustan, porque yo me he sorprendido al hacerlo con este cliché, por ejemplo. Y por último, uno de los clichés que más me gustan. Los hermanastros. Me encanta, me encanta. Y de hecho, junto a la relación prohibida por ser enemigos, creo que esta situación es de la que más tensión nos da. Cuando los protas son hermanastros, ya sabemos una cosa, y es que van a vivir bajo el mismo techo y eso va a ser lo que le obligue a estar juntos. Normalmente ella es la que se acaba de mudar, a la que obligan a pasar tiempo con su hermanastro, que este le presente a su amigo... Total, que se ven de repente juntos en el mundo de él. En muchas ocasiones incluso se llevan mal de primera, lo que nos da más tensión. Como no nos gusta, pues más. Y eh, vamos a tener escenas por toda la casa y de todo tipo que se topen el uno con el otro al salir de la ducha, que se vean en pijama con poca ropa, que se encuentren en la cocina una noche de insomnio y vulnerabilidad, que se escuchen a través de las paredes... Pff, todas esas situaciones sumadas a que saldrán juntos de fiesta, harán planes con el mismo grupo, pues hará que se vayan conociendo más. No quiero hablar mucho de, de esta situación eh, en el cliché porque me gustaría tratarla en un episodio al completo. ¿vale? Un episodio únicamente del cliché Hermanastros. Así que lo dejo aquí. Tan solo diciendo que la tensión que hay en el cliché de Hermanastros es brutal. Porque no puede haber nada más prohibido. A pesar de que, lo, de que no haya lazo sanguíneo. Y como ejemplo os pongo dos sagas que me fliparon cuando las leí, cuando salieron. Y una es la saga Yu de Estelle Mascam. Y, bueno, como no podía ser de otra forma la saga culpable de mercedes Ron, que para cuando salga este episodio ya se habrá estrenado la peli, que le tengo unas ganas imposibles. Probablemente para cuando estéis escuchando esto yo ya la habré visto, habré dicho en redes sociales que me ha parecido, porque, madre mía, qué ganas de ver una adaptación de unos libros que leí hace tantísimo tiempo y que me gustaron un montón. Uf, de verdad, me encanta que se hagan pelis de, de los libros. Y más de libros con clichés, que es lo que nos gusta aquí. Y bueno, dicho esto, os recuerdo una vez más que podéis encontrarme en redes sociales como Adriana Criado y que podéis decirme de qué queréis que hable, qué os ha parecido el episodio y todo lo que os apetezca. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en una corte de cliché y drama. Estoy muy, muy contenta porque pensaba que iba a escucharme yo que sé, una persona como mucho que no iba a ser ni yo, porque muchas veces no escucho mis propios episodios, porque me da bastante vergüenza. No sé si hablo como un robot, no sé si ya tengo más soltura, entonces me da vergüenza escucharme, así que prefiero no hacerlo. Pero bueno, estoy recibiendo muchísimo feedback, así que estoy bastante contenta de que esta sección esté saliendo adelante, que de esa manera hacéis que Laura siga confiando en mí para otros proyectos. No puedo decir nada, pero bueno. Y nada, mil gracias y nos vemos en el siguiente Drama Queens. ¡Adiós!